0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброго, долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» с небольшими техническими сложностями. Мы врываемся в эфир. И сегодня у меня будет тема... Ну, знаете, я решил сформулировать так немножко скандальненько, в конце концов. В 23-м году живем, да? «Почему мы толстеем после ковида и не можем похудеть?» И разбираться с этой темой мне поможет Роман Вячеславович Бузунов, сомнолог, доктор медицинских наук, эксперт проекта «После выписки .рф. Расскажем потом в двух словах, что это за проект такой интересный. И Алена Александровна Поташова. Наконец-то наши слушатели узнали ваше отчество, Алена. А зачем? Ну, потому что мы тут такие как бы мускулинные патриархаты, значит. А, да, ну потом перейдем на имена. Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Кстати, человек, который при первой волне ковида прям таки в в красной зоне отрубил от звонка волонтерил. до звонка, волонтерил, да, за что вам огромное спасибо. И, друзья, вот первый вопрос будет такой, а мы сейчас от ковида прививаемся или как?
2: Формально можем уже не прививаться.
1: А вот по-человечески?
2: Не прививаемся.
1: Пока не прививаемся, да? Пока
2: на данный момент не прививаемся.
1: А, но при этом, ну, и, кстати, вот когда а, я обсуждал со своими друзьями этот выпуск, они говорят, Чё Ковид, а что про него говорить-то вообще? Да? Но если, как я, наблюдать за медицинскими новостями, то про постковидный синдром, про постковидные осложнения продолжают регулярно говорить, причем представители самых разных врачебных специальностей. Да? И вот тут, видите, вот даже у нас, с одной стороны, кстати, Всемирная организация здравоохранения выкатила в открытый доступ брошюрку, рекомендации для самостоятельной поддержки, э, реабилитации после болезни, вызванной ковид. С другой стороны, вот у нас как бы в Россиюшке стартовал проект «После выписки.рф», тоже, так понимаю, при участии как бы структур официальных, да, а, где прямо-таки курсы учебные «Как восстанавливаться после ковида». И вот расскажите, что тогда, почему вдруг это так важно оказалось? Кто, наверное, начнет? Ну, наверное, может быть, я скажу. Давайте. Я сам uh -huh.
3: непосредственно принимал участие в подготовке курса и отвечал за блок расстройств сна. Ну, а мы потом еще поговорим, как расстройства Само сна собой, влияют конечно, на вес, конечно, они да. однозначно влияют. И действительно, с этими последствиями мы будем сталкиваться еще многие годы. Uh -huh. Причем как непосредственно действие ковида на какие-то, так сказать, органы и системы, так и психологических проблем связанных с тем, что это была тяжелая, стрессовая, тянущаяся ситуация, без очевидного завершения в обозримом будущем. Вообще, когда человеку, как только начался ковид, ему сообщали, что у него ковид, по степени психологического воздействия, это было равносильно, если бы человеку сказали, что у него рак, инфаркт или инсульт. То есть это тяжелейший стресс. А известно, что если человек переживает тяжелый стресс, если он сам поболел ковидом, а если, допустим, он его госпитализировали, рядом сосед, извините, умер, да, так вот, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которое может длиться
1: годами и десятилетиями. Угу. То так есть мы здесь тут... можем даже как бы разделять, с одной стороны, посттравматическое расстройство, вызванное этим масштабным стрессом, с другой стороны, я так понимаю, какие-то влияния на уровень биохимии. Да?
2: Совершенно точно. Ага. Это те влияния, которые оказывает сама инфекция, и которые, в общем-то, известны и для других инфекционных заболеваний, и вирусных особенностей. То есть это достаточно естественно то, что после того или иного инфекционного или другого серьезного заболевания. А ковид развивался очень часто как полиорганное заболевание с поражением самых разнообразных органов и систем организма. Соответственно, вот этот хвост, он, к сожалению, не просто может быть, да, он практически у всех есть. Вопрос просто, знаете, хвостик как у зайчика, маленький, пупочкой, или как у лисы, богатый и такой, что... вот. Не разгрести А,
1: и вот а, сейчас, собственно говоря, к прояснению относительно элементов этого хвоста, да, коллеги Мне очень нравится моя работа, что я в пределах студии могу называть коллегами, докторами медицинских наук и кандидат А за пределами я уже ровко стучусь в кабинетик, говорю, вот мне тут направленница. Так вот, значит, о чем говорит Всемирная организация здравоохранения в своей брошюре, значит, какие бывают проблемы после ковида Отдышка Физическая слабость в разных формах да, да. Утопляемость Проблемы с нарушением голосовой функции Функции глотания, употребления пищи, усвоения ее жидкостей Преодоление трудностей, связанных с нарушениями памяти, мышления, концентрации внимания Сложности бывают в выполнении повседневных функций Преодоление последствий стресса и проблем, связанных с расстройствами настроения И там, кстати, пунктом номер один будут проблемы сна я сразу как бы расскажу. Вот и вот этот как бы весь букет, он, дескать, прям дышит в спину даже тем, кому кажется, что он ковид перенес в легкой форме.
2: Ну, все правильно. То есть это термин, о котором мы сейчас говорим, это не какая-то там... Я люблю это назвать э, словом ахавай-махавай. Да? То есть, это не какое-то изобретение, придуманное для того, чтобы выкачать денег по-быстрому. Это реальная проблема, с которой сталкиваются реальные пациенты. И у меня, и я думаю, что Роман на приеме такие пациенты есть. И они начались не вчера, не сегодня. Они э, с самого начала ковида, то есть э, сразу те, кто переболели, уже получали. Но тогда это воспринималось, как бы ну вот, мне было тяжело, и кажется, естественно что такая слабость после высокой температуры, тяжелого лечения, она естественно, но она не проходит. И она оставляет какие-то последствия, которые вот уже в течение года и даже двух у кого-то могут длиться. Но, и а мы и пока том, не знаем, как долго COVID, это Ковид, во-первых,
1: с нами продолжает все-таки быть, просто в меньшей масштабной форме, да, и плюс еще не исключено, что как-то и мутирует. Ну, он сейчас не
3: такой тяжелый, однозначно. Uh -huh. Вообще, я хочу сказать, что практически... Вообще развитие инфекции так и происходит Потому что инфекция стану... пытается стать менее летальной Потому что если она всех убьет, она как бы и погибнет при этом сама mm -hmm. Если просто она будет разноситься, mm -hmm. но при этом люди не будут умирать Ну значит инфекции хорошо, она будет жить
1: а, Вот теперь давайте поговорим про проблему лишнего веса да, Вот в контексте ковида и а, постковида На самом деле а, тот же самый ВОЗ помещал людей а, с ожирением в повышенную зону риска тех, кто а, страдает от ковида. Ну, как бы, мы, по-моему, с
2: вами как раз ну, о, говорили, упоминая, у нас да. были, когда ну, во время ковида у нас говорили, были, римляне, да? а, я просто рассказывала, что uh -huh. на самом деле мы сталкивались с тем, что а, пациенты, которые тяжелые в смысле веса, а не в смысле своего состояния, они более сложны для врачей в том числе, потому что, например... Вот то, та смена позиций, которая требовалась для пациента, когда он уже находится, например, на искусственном вентиляции легких, это целая процедура, да? то есть она, нас занимало там 8 человек, требовалось для того, чтобы этого человека перевернуть и э, сделать это надо было каждые 4 часа. И то есть фактически там одного перевернули, пробежались, там всех остальных посмотрели, второго перевернули, пробежались, посмотрели. И то есть это достаточно была такая работа, ну, физическая. Для ну, очень плюс мы факторов.
1: регулярно вспоминаем, что а, жир в теле организма работает как эндокринный орган, может провоцировать разные рода воспаления. Воспалительные реакции. И когда к ним присоединяются те или иные, значит, это самое внешние такие раздражители, то все может быть очень плохо.
3: Ну, я могу сказать, что я непосредственно, я не работал в красных зонах, но принимал участие и в, в определенной степени подготовки рекомендаций. Э, смысл в чем? Что, как там, что новое, это хорошо забытое старое. У нас от чего умирали раньше полные люди? Ну, там говорят, ну, от осложнений, сердечно-сосудистых. Нет, непосредственная причина смерти была обычная ОРВИ mm -hmm. или грипп или бронхит. Дело в том, что у них и так легкие работают на пределе возможностей, причем они поддавлены жиром, человек не может обеспечить нормальную вентиляцию. Выключается еще буквально небольшая зона легких на фоне бронхита там, или гриппа. Эпизод острой дыхательной недостаточности, инвазивная вентиляция, 90% смертность. И раньше так было. Но первое, да, кто умирал, это умирали такие полные люди. И фактически... Когда их переводили на инвазивную вентиляцию, 90% смертность была. Но почему резко улучшилась выживаемость? Наконец, вспомнили, что было раньше, и начали применять неинвазивную вентиляцию с помощью специальных дыхательных аппаратов, которые помогали человеку дышать через носовую маску. Может быть, вы тоже застали да, такие, да? И вот когда это случилось, смертность резко упала буквально там до 10-15%. Вместо 90.
1: Ну, вот, собственно, вы немножко предвосхитили э, мой вопрос, потому что вот опять-таки в этой брошюре, надо же мне на, к чему-то апеллировать. Да. да вот, а в, в списке проблем номер один стоит одышка. И я так понимаю, что э, эта проблема актуальна для людей с ковидом и после ковида вообще, и для тех людей, у которых есть ну, лишний вес в особенности, по всей видимости.
3: Mm -hmm. Интересно, что действительно, ну просто если человек полный, то у него одышка, ну просто потому, что его ресурсы сердечно-сосудистой системы не могут прокормить весь этот жир, извините, да. Но не менее 50% по экспертным данным это нейрогенная одышка. Когда у человека не неистинная, он задыхается при нагрузке, а в покое возникает ощущение неудовлетворенности вдохом. Когда человек вдыхает, а чувствует, не может надышаться, и он начинает еще больше вентилироваться, а еще тяжелее ситуация происходит, вплоть до развития панической атаки. Ощущение смерти, я сейчас умру от того, что мне не хватает воздуха. А это, кстати, тоже психосоматическое заболевание, причем парадокс, что там немало кислорода. Когда человек при стрессе начинает больше дышать, он перенасыщается кислородом, падает уровень углекислоты, а снижение уровня углекислоты ниже определенного уровня приводит к исчезновению ощущения удовлетворенности вдохом. А что человек начинает делать? Он начинает еще быстрее дышать. И часто эти пациенты приходят и говорят, доктор, я обследовался у пальмонолога, невролога, кардиолога, у всех. Все неплохо, пока хожу, пока ложусь спать, не хватает воздуха, не могу заснуть. В покое возникает одышка, а при нагрузке нет. То есть, это вот такая специфическая нагрузка, обусловленная тревожным больше состоянием и, наоборот, гипервентиляционным синдромом, который часто приводит к паническим атакам. То есть, в общем, везде панические у нас нервная атаки система достаточно силь...
2: Вот о, многие описывают о, 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 состояние, что панические атаки появились после перенесенного ковид или усугубились, если они были. То есть, вот на моей практике такой резкий взгляд людей, которые упоминают, в своем анамнезе о, панических, о появлении панических атак вот за последние два года.
1: Ну и вот смотрите, на самом деле я знаю людей, которые на фоне угрозы пандемии, они, ну, не очень люблю mm -hmm. это словосочетание, но как-то оно пришло, стали заниматься собой. Вот запертые в пределах квартиры То есть лишенные возможности В том числе, например, посещать фитнес-клубы Не было бы счастья Да, они вдруг поняли, что это нужно И там начали сами чего-то там По лестницам ходить, руками махать Онлайн-тренировки для себя Втянулись Поняли вдруг, что для того, чтобы сделать хорошую зарядку и не обязательно куда-то ехать, а это можно и дома сделать, или сейчас, особенно в новых ЖК, там все они оснащены неплохими спортивными площадками на улице и так далее, но, то есть я таких людей знаю, но их, очевидно, все-таки меньшинство. Абсолютное что... меньшинство, да, я вам Как-то вы так рассказали, что все бросили, да все
3: наоборот сели
1: дома, ничего не делали, пили-ели. А еще и
2: доставка. А вот
1: тот же самый ВОЗ говорит, что при всех угрозах вот лишнего веса для течения ковида, кривая ожирение, зараза такая, пошла вверх на фоне этого всего, потому что, да, как вы уже правильно сказали, люди сидели по домам, люди стрессовали, люди заедали свой стресс. И он, запивали. запивали. его, у нас появилась возможность, да, заказать себе хоть слона в шоколаде, как бы тебе его привезут в любое время дня и ночи, особенно в Москве. И а, тоже из этого, как бы, пике так и не выбрались. Ну, вот. И а, здесь у меня, а, собственно, вопрос. Вот взаимосвязь, то есть как, как взаимосвязь ковида и ожирения в плане течения заболевания, мы уже сказали. А вот взаимосвязь набора лишнего веса и ковида, как они коррелируют между собой, и вот как бы постфактум. И как-то проявляют ли себя вот эти влияния ковидного синдрома?
2: Проявляют, безусловно, любые тяжелые инфекционные заболевания, связанные внезапно с потерей белка. Да, потому что у нас, когда идет высокая температура, в первую очередь тратятся ресурсы, те, которые больше, ну, скажем так, ненаучно подвержены сжиганию, да, То uh -huh. есть это углеводы, это белки и жиры, они, как все знают, те, кто пытались снизить вес, в самую последнюю очередь. Так вот, белки это то, что нам нужно для борьбы с инфекцией. У нас. Нужны белки, те белки, которые, из которых состоят наши мышцы, они были потрачены в том числе на то, чтобы создать белки для борьбы с инфекцией. Называемые белки острой фазы, ферритин повышается. То есть это все не возникает из воздуха. Да? Это, эти белки наш организм создает из наших собственных белков. Особенно, когда человек а, не ест ничего. И когда эта история, например, один-два-три ну, дня там, немножечко по температуре, а потом начал есть и двигаться, все хорошо. Когда это длительное заболевание, у человека возникает потеря мышц. То есть, То есть мышечная масса теряется.
1: Если вы переболели ковидом так основательно хорошо, и вам показалось, что вы ослабли после этого, вам не кажется, вам не вы, реально, вы реально ослабли. ослабли. И если вы целенаправленно не будете это компенсировать, как-то для себя развивать, оно ну, может так и остаться.
2: У меня одна из частей деятельности связана как раз с нутритивной поддержкой. И одна из, одним из элементов, когда ко мне обращались, вот я заболел ковидом, или мой родственник заболел ковидом, что делать? Я, по-моему, рассказывала чудесную историю, когда мне звонила знакомый, у меня папа в больнице, я несусь на рынок, мне сказали, ему нужно очень много белка, что купить? Я говорю, ты разворачиваешься и едешь в ближайшую аптеку. Покупаешь специальное лечебное питание, никаких там ни куриц, ни бульонов, ничего. Человек не будет это есть, пока ему тяжело есть. А? То есть, как бы там ни хотелось. Существует специальное питание, которым можно восполнить дефицит белка. Когда вы уже переболели, когда вы уже все таки сами ходите, сами едите, там есть у нас один пункт, вот помните, да, о том, что есть проблемы с питанием и с глотанием. Угу. Вот там по-прежнему требуется нутритивная поддержка, там подбираются специальное питание, там хорошо бы проработать с обученным диетологом, который поможет это питание подобрать для вас, и чтобы вы могли полноценно питаться и компенсировать в первую очередь белок. Поэтому это история, когда действительно, когда вам плохо, и вы не можете поднять там, руки, вам кажется, что тяжело а, перейти дорогу, вам не кажется, вам действительно тяжело, потому что, да, ваши мышцы пошли на борьбу с инфекцией.
1: А вот э, в плане проблем со сном усугубляет ли это тоже вот историю с весом?
3: Однозначно усугубляет, причем в обе стороны. <сöring> <сöring> ну вот то, что вы говорили, этот человек терял вес часто. Он
2: терял, именно мышечную массу, он мог да?
1: параллельно набирать жир, да, вот, да, да, такой если, такой. если потом ну, начинались потом, питаться да, плюшками, таки, там, там
2: некоторые, да, то есть там, рассказывали, что они там вот, шковатки ели, там что-то сваденькое попить, да, нет. Вот, я, честно, в клинике заставляла людей прям есть лечебные. А,
3: на первом этапе лечения человека лечили гормонами. Это потом поняли, что этого делать не нужно. Ну, или, по крайней мере, очень осторожно. Uh -huh. да? А огромное назначение больших доз стероидов приводило к тому, что люди полнели. Это известная ситуация. И человек выходил, мог из больницы выйти, там плюс 10-15 килограмм. Особенно на этапе реабилитации они начинают активно кушать, а плюс еще гормоны. И, в общем-то, человек мог 10-15-20 килограмм набрать. Это тоже такая описанная ситуация. Но что касается ближе к сну. У нас вообще сон очень специфический сложный процесс. На самом деле, знаете, это только древние греки думали, что бог сна и бог смерти, это близнецы -братья, и братья, это одно и то же почти. Хотя, хочу сказать, некоторые врачи до сих пор думают, что сон – процесс неактивный. Но у нас, в частности, ночью, в глубоких стадиях сна продуцируется так называемый соматотропный гормон или гормон роста, который у детей отвечает за рост, а у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо превращение в энергию, в мышечную массу, фактически анаболик. Если у человека хронически начинает нарушаться сон, то исчезают глубокие стадии сна, падает продукция самототропного гормона, и жир, который отложился в запас, оттуда не забирается. Это раз, и человек начинает полнеть. Два, у нас разрушение структуры сна приводит к увеличению продукции грилина, а грилин повышает аппетит. У нас снижается чувствительность к лептину, а лептин у нас дает чувство насыщения. Ну и создается такая идеальная ситуация, у аппетит сохранен. Он не чувствует насыщения, он переедает, откладывается в запас, оттуда не забирается, а энергии заниматься спортом, бегать, прыгать у него нет, а плюс еще стресса у него тоже заедает, и вот постковидный период такой и стресс, и нарушение сна, и человек начинает активно полнеть, это большая проблема набора массы тела у таких пациентов, причем да, не мышечная масса, а именно банально жир.
2: Это, это, это серьезно, потому что мышечная масса у нас недостаточно просто есть для того, чтобы набрать мышцы. Мышцы растут, когда ими занимаются. То есть, ну, здесь, наверное, Илья, вы больше можете да, кстати, рассказать. Да, это очень интересно. Я помню, у меня в
1: детстве вот... был разговор с учительницей биологии в классе. А, там, когда вот в советских еще школах, я не знаю, как сейчас, в советских школах висели вот эти огромные плакаты людей, извиняюсь, без кожи. Там mm -hmm. ну, да, вот все эти, значит, мышцы, как бы, просто, э, я не знаю, сейчас, наверное, такой уже детям не показывают, а там мы как бы приходили, и э, я прям помню разговор мой с преподавателем, я говорю, надо же, говорю, какой качок, ну там, она говорит, да нет, говорит, это обычный человек, вот если там как бы с обычного человека вот, верхний слой там, кожи снять, он будет вот таким. И я это запомнил, а потом, когда я начал во все это вникать, оказалось, ничего подобного, что это вот как раз... Обыватели, воспитанные советской школой, они думают, что если они сейчас начнут худеть, вот у них проступят рельефные плечи, значит, пресс кубиками, вот все, что они видели вот в этих школьных как бы, учебниках. На самом деле там образ вот как это, идеально развитого человека. А в обычной жизни у тебя будут на твоем скелете висеть, значит, твоя как бы кожа обвисшая, и вот где-то в зависимости от того, как ты в детстве двигался, ходил, как бы держишь, что-то появится, а остальное будет, ну вот такой алья Бухенвальд, на самом деле. Ну
2: то, что называется skinny fat, да, да. то есть все знаем, то есть это такие тощие жиртресты, да? то есть вроде как человек выглядит худеньким, вроде как он выглядит стройненьким, на самом деле баланс жира и мышц у него смещен в сторону жира, и у людей может быть избыток жира даже вплоть до там, ситуации, когда у них абсолютно нормальный вес или даже ближе к нижней границе нормы. То есть это история, которая совершенно реально существует Ну То есть
1: я к тому, что а, у нас есть, а, насколько я знаю Во-первых, нехватка белка в нашем естественном рационе И так, без всяких ковидов да, Большинство людей белка не добирают в своей обычной жизни Первое Второе Если говорить про наш мышечный каркас то тоже он очень у многих как бы недоразвит, особенно если этих мышц лишится в условиях гиподинамии или вот каких-то внешних этих агрессивных факторов, то еще как бы станет хуже. И восстанавливается это только систематическими какими-то все-таки тренировками. Для меня в свое время было открытием, что лю людям старшего возраста, вот как бы от 60, вот у нас от 60 народ как бы с палочками старается ходить, а там как раз прописывают силовые нагрузки.
2: Правильно, вот. и не только там. Я вам открою секрет, я тоже их прописываю. Другое дело, что я всегда, когда там, пациент... Вижу, как меняется в лице, когда вместо таблеток ты предлагаешь физкультуру. Вот тут а, неинтересно становится. А вы
1: предлагаете физкультуру своим клиентам? А может быть, я после перерыва... А у нас еще до перерыва минуты. А, прекрасно.
2: Значит, так вот...
3: Недавно вышло исследование огромное, в течение 30 лет наблюдали 130 тысяч человек и посмотрели, какой уровень нагрузки наиболее оптимален. Умеренная нагрузка – это просто быстрая ходьба. Это от 300 до 600 минут в неделю, это от 45 минут до полутора часов в день или высокоинтенсивная нагрузка от 20 до 40 минут в день. Вот это та нагрузка, которая и физически человека укрепляет, и продляет жизнь, и уменьшает количество осложнений. Ну и мышцы хорошие. А кто у нас такую нагрузку дает? Вот в чем вопрос. Все же живут рядом с холодильником, ни за кем не бегают, ни от кого не гоняются. А слон в день 20 километров должен пройти, чтобы просто покушать себе набрать. Представляете?
1: А мне рассказывали в свое время, якобы было такое исследование, не знаю как бы так или нет, что рацион дореволюционного крестьянина был порядка 5000 калорий э, в mm. день. И он их все вырабатывал. На самом ну, деле. Так, попробуй, не <laughs> вырабатай, кушать будет нечего. Вот, Не знаю, так это или нет
2: Ну, о, в общем-то, если мы посмотрим даже не дореволюционные, а наши старые, где-то там годов 60-х рекомендации по питанию Это вот те, кто там помнит социальную гигиену угу. там, или о, трудовые какие-то истории, там 5000 вполне себе фигурировало
1: Продолжим после новостей
0: По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
1: Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, тема у нас сегодня «Почему и как мы толстеем после ковида и не можем похудеть». У меня в студии Роман Бузунов, нолог, доктор медицинских наук, эксперт проекта «После выписки .рф и Алена Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, человек, который в красной зоне волонтерил. И первую половину часа мы обсуждали, вот как мы дошли до жизни такой. И теперь предлагаю поговорить о том, что делать. Вот, обращаюсь к своей любимой брошюрке от Земных здравоохранения, Я как-то эта старушка, которая приходит. И вот, Роман Вячеславович, в ваш, к вашему огороду, да, вот в разделе про полноценный сон, знаете, что говорится, в да, не советов, сведение к минимуму поступления в организм никотина, например, от, от курения, кофеина и алкоголя а также использование стратегии релаксации помогут быстрее заснуть и не в Вот как вы буржуинские такие советы оцениваете?
3: Я в этом смысле, наверное, поддержу Алену, которая говорит, что я пациенту говорю, нужно позаниматься физкультурой, на меня смотрит, дай таблетку. Так и здесь. Первое, с чего я начинаю, это с нормализации образа жизни. Вообще в 50, как минимум, процентах случаев можно устранить нарушение сна или вообще полностью нормализовать или облегчить просто тем, что выполнить определенные достаточно простые рекомендации. Соблюдение режима сна, не отсыпаться в выходные дни, не дам мне заниматься прокрастинацией, там, до, до, до середины ночи смотреть смартфона, потом с утра не, не, не вставать. За,
1: за, за что я люблю наших врачей, они так через запятую так не заниматься прокрастинацией, не смотреть до половины, Это знаете, как известный есть мем, как нарисовать лошадь. да, Вот такое там подробно рассказано, как контур вывести, а потом дорисуйте дополнительно. И там просто такая фотографическая картина. Ну, я так и
3: так вот в
1: телеграфном стиле, да, ага. первый режим, да, второе
3: – это регулярная физическая нагрузка, третье – это ограничение действительно курения э, и это ограничение кофеина, Четвертое. Секундочку, не, вот давайте да? вот
1: мы здесь затормозим, да. а, просто я тут решил объявить свой локальный крестовый поход всем этим зависимостям, да, там, как там, не знаю, угу. как, как, как внук алкоголика и человек, куривший там, по-моему, 12 лет суммарно, а можем мы говорить или можем мы прям акцентировать, что когда советуем ограничить никотин, во-первых, советуем делать это максимально, а во-вторых, это касается любых средств потребления никотина, в том числе нагревательные все эти системы, электронные сигареты, вейпы и так далее.
2: Ну, смотрите, когда мы э, говорим, есть э, ну, такая, э, с моей точки зрения, э, верная концепция уменьшения вреда. Uh -huh. То есть, если вы курите обычные аналоговые сигареты, то попробуйте перейти на нагревательное устройство. Вы немножечко снизите. После того, как вы там, что следующий шаг для вас доступен, убирайте нагревательное устройство. К вейпам я отношусь, честно говоря, неоднозначно, потому что там сейчас идут разговоры о том, что это отдельно само по себе нехорошо. Да, то есть давайте э, делить э, вейпы, это отдельная история, и она отдельно ухудшает э, самочувствие и состояние легких. И когда мы говорим про э, курение как таковое, здесь надо понимать, что особенно, когда уже есть одышка, когда уже трудно двигаться, вы еще усугубляете ее курением. Э, вам, Ну какой спорт уже после этого? Покурил, дай бог тут это, доползти до холодильника.
1: А вот с кофеином что? Потому mm -hmm. что вот интересно, я же настолько взрослый человек, что я, например, помню советские фильмы, ну, даже, может, не детские, но подростковые, где спокойно курили люди на рабочем месте. Даже вот есть на видеохостингах запись... Первая версия спектакля, который потом стал фильмом «Служебный роман». И вот там главный герой заходит, и там секретарша сидит, смолит, и это, в общем-то, было нормально. А сейчас представить себе вот такой образ курящего человека, ну, там в ковбои все курили, уже невозможно. Я к чему веду? Столкнемся ли мы когда-нибудь с той же историей в плане кофе? Что наши какие-нибудь потомки, глядя на наши фильмы, где там, значит, ну что, еще по чашечке кофе, значит, как бы, я оформим сделку, или, или нет?
3: А давайте я несколько слов скажу о том, вообще, что такое кофе и как оно действует, потому что Правда? никто не знает на
1: самом деле. Вы как на богов в среднем роде вы Ну,
3: вернее, да? я-то знаю, а большинство не знает, угу. да? Так вот, э, кофеин вроде бы активизирует, но у нас в мозге нет кофеиновых рецепторов. Что он может там активизировать? Ничего. А как же мы тогда испытываем бодрость и активность? Оказалось, что молекула кофеина похожа на молекулу аденозина. А аденозин – это такая тормозная молекула, когда у нас разрушаются запасы энергии в организме, АТФ, так называемая молекула, образуется аденозин, который мозгу сигнализирует, что у нас запасы энергии снижаются и нужно отдыхать. Так вот, а молекула кофеина блокирует аденозиновые рецепторы, то есть у нее сродство к рецепторам даже выше, чем у самого аденозина. И аденозин не может сесть на рецепторы. А мозг думает, вау, аденозина нет, значит, у меня куча энергии, можно, так сказать, активничать. И он не то, что у нас появляется энергия, просто организм не понимает, что она у нас заканчивается. И он как бы на форсаже
1: Давайте работает. Давайте еще раз. Да? То есть кофе не тонизирует сам, да. а он препятствует скажем так, адекватному анализу мозга своего состояния и да. создает иллюзию, что силы есть, когда их на самом деле нет. Абсолютно.
3: Ладно, если вы с утра выпили одну чашечку кофе, ну и днем небольшой провалчик днем, после этого в активности вы особо не заметите. Но если человек употребляет 4-5 доз кофе в день, то есть почти постоянно аденозиновые рецепторы оказываются заблокированы. А что мы
1: называем дозами кофе? Ну чашку кофе, допустим, угу. считаем вот чашка кофе там. Ну, то есть капучино, вот ба базовый да. вот этот объем эспрессо, который разбавленный да. кипятком становится американо, разбавленный молоком становится капучино, да. но в основе Одна своей доза. вот это вот. Ага. Да.
3: И у нас постоянно аденозиновые рецепторы заказываются заблокированными, и мозг работает на форсаже, он больше волнуется, он больше более активен, и он в итоге не может заснуть, потому что чересчур нервничал в течение дня, и сам, соответственно, более возбужден оказывается. Но потом кофеин за ночь вымывается, избыток аденозина садится на рецепторы, и с утра человек просыпается в каком состоянии? О, ужас, у меня голова болит, сил нету, вообще все, срочно нужно опять употребить кофеин, чтобы опять заблокировать рецепторы. И получается, сначала человек пьет кофе, чтобы было хорошо, а потом уже пьет, чтобы не было плохо. То есть уже просто употребление кофеина уже не дает энергии, но если ты не выпил, то становится совсем плохо. Фактически это классическая кофеиновая зависимость. Слава богу, она быстро проходит. То есть достаточно надо две недели убрать все кофеин, содержащего человека. Да, первую неделю будет плохо, голова болеть будет, сил не будет, но через две недели человек начнет с утра просыпаться бодрым, активным и работоспособным, потому что не будет мешать кофеин
1: нормальному действию денозина. А сватать зеленый чай вместо кофе мы будем людям?
2: легко. На самом деле я-то и не противник кофе, да, поскольку моя сфера-то не совсем касается сна, угу. то, в общем-то, с точки зрения общего здоровья, кофе, в общем-то, не считается сейчас вредным продуктом. А Потом... доза? Доза важна. А, а безусловно. Но можно оторвануться и чистой водой. Как мы знаем, что, в общем-то, всего-то 15 литров воды, и это смертельная доза для Любое
3: лекарство можно неумеренным дозированием превратить в яд. Поэтому
2: кофе, если вы Понимаете, здесь очень важно, да, то есть это вот классика медицины. Все есть лекарство, все есть яд, да, то есть если вы употребляете кофе немного, пожалуйста. А, другое дело ну, то, я что Я так понимаю, прав... что когда
1: мы говорим употреблять немного кофе, то а, это имеется в виду что в современном мире невозможно прожить и не съесть, например, там дольку шоколадки, там придя куда-то там в гости, да, или какую-нибудь конфету, там уже будет этот кофеин содержаться. Как бы, так или иначе, а, ну или вот ну, в том напитки. же
2: самом чае есть э, похожие вещества, которые похожи на кофеин, э, это тыин, это э, самые различные полифенолы, которые обладают схожими стенизирующими свойствами. Другое дело, то что если мы берем полифенолы того же самого зеленого чая, который вы упомянули, у них есть очень интересное свойство – жирожигающее. Потому угу. что а, было проведено несколько исследований, и а, зеленый чай при регулярном его употреблении способствует снижению веса. Я как раз хотел
1: вмешаться, друзья. Обратите внимание, здесь речь идет про регулярность, а не про объемы. Да, зеленый да, чай да, начнет да. работать не в случае, если вы будете пить по 5 литров его в день, а если вы будете пить по одной и две чашки в течение полугода.
2: Надо сказать, что там дозозависимость она не настолько прямая, то есть здесь история просто больше про регулярность, опять же про полезные полифенолы и, как мне кажется, тут есть маленькая деталь, которая, возможно, чаще сказывается вот в чем: зеленый чай, как правило, мы пьем без сахара. Mm -hmm. Ну, то есть хороший чай пить с сахаром ⁇ это просто преступление. А черный мы все-таки иногда можем пить
1: сахар. Про сахар я сейчас у вас уточню, но тут неравнодушный э, слушатель спрашивает по поводу энергетиков, которые сейчас стали просто массовым явлением. Вот, наверное, первый вопрос, э, Роман, будет к вам. Вы своим э, пациентам как-то советуете, если же вы кофе им запрещаете, то что с, с энергетиками то
3: ну, собственно, аналогичная ситуация, абсолютно. Я все таки не, не то чтобы против совсем. Правильно говорили, что любой, любое лекарство можно неумеренным дозированием превратить в яд. Если одна-две чашки кофе в течение дня, в первой половине дня, или какой-то энергетик с утра, чтобы сактивизироваться, да бог с ним, ничего ужасного от этого не будет. Друзья,
1: я переведу с врачебного на человеческий. Вот когда доктора наук говорят... Одна-две чашки в первой половине дня они имеют в виду, что вы проснулись где-то в районе э, 8 утра, да, да, да. хорошо поели до 10 утра, а употребили эти чашки кофе где-то до часа, вот, а все остальное и, и при этом еще вовремя легли спать и, наверное, еще и не переели перед и сном, позанимались, да, конечно, да, И как сделали же. эти свои. То есть вот это то что абсолютно нереально для нас простых смертных с энергетиками. Вот прям стоит их бояться. Но я думаю, это более алюниевый
3: вопрос.
2: Смотрите, а то, что касается энергетиков, во-первых, энергетики содержат кофеин, очень многие. Это вот прямо чистая история, получается тот самый синтетический кофеин, который действует сродни тому кофеину, который естественный. Вторая история, которая меня не радует лично а в энергетиках, это большое количество сахара, это большое количество красителей и всяческих вкусовых добавок. И все то, что там добавлено, таурин, о, витамины группы Б, они зачем добавлены? Не для того, чтобы сделать вас здоровее, а для того, чтобы немножечко снивелировать вот это действие кофеина. А, оно как бы гасит. Это такая, знаете, как глушитель для выстрела. А, пуля от этого не летит более медленно, она не становится менее разящей. Это просто звук не слышен. Да? То есть прикрываться приемом того, что там есть еще какие-то витамины, нет. Я вот здесь я, наверное, одна из самых категорических историй, в которой я иногда говорю: да, я против. Вот это вот энергетики, да? Энергетики, да, то есть лучше уже тогда уж кофе.
1: Кофеечко. Хорошо, но мы остановились на вашем наборе советов. Почему я предлагаю к ним вернуться? Потому что мне кажется, что обратить внимание на сон и заняться системным исправлением сна, это, во-первых, зачастую, может быть, самое, как бы, естественное и простое, что может позволить себе человек, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, имея хронический недосып, это я прям уже как там человек там, с дипломом инструктора фитнеса могу сказать, невозможно не системно изменить физические нагрузки для себя, не адаптировать какой-то режим э, питания, если ты будешь проваливаться вот в этот как бы стресс. Итак, мы остановились, физическую ну, нагрузку повышаем по возможности, убираем, э, снижаем никотин, снижаем кофе кофе
3: да но ну я может быть даже сейчас если можно немножко прорекламирую как раз этот проект после выписки там а. 11 экспертов которые потому что в рамках часа вряд ли мы все сейчас расскажем что да можно нет. но если э, кто нас зрители смотрят можно скачать прямо приложение после выписки и там свои жалобы изложите в ответ на ваши жалобы вам будут даны рекомендации определенных экспертов. У вас проблемы с питанием – диетолог, у вас проблемы со сном – сомнолог, у вас проблемы с сердцем – одышкой и так далее – кардиолог.
1: -то, тогда, видимо, давайте обратим внимание, что хотя этот проект посвящен как бы, проблеме постковида но э, этими симптомами и носителями их являются очень многие люди сегодня. И совет-то общий, они универсальны. Абсолютно
2: универсально. Да. Я посмотрела это приложение, была в полном восторге, совершенно замечательно сделанная, очень классная история, поэтому я думаю, что им можно пользоваться. Особенно мне понравилось, вот это то, что э, редкая история, и то, что я достаточно часто рекомендую пациентам, например, после перенесенного инсульта, вот, пожалуйста, бери и делай, да, там есть, например, работа с когнитивными функциями, то, что у нас часто забывают, и то, на, на что часто жалуются пациенты. Нарушение сна, которое ведет, э, которое возникает после ковида или после какого-то тяжелого заболевания очень часто ведет и к снижению когнитивных функций отсюда желание возникает взбодриться отсюда желание попрокрастинировать когда у тебя все силы уходят на твою обычную рутинную работу но усилий и на это все тратится в два раза больше энергии чем обычно конечно тебе хочется либо как-то взбодриться либо чуть-чуть чаще отдохнуть Честно себе признаться, сказать, что вот я должен отдохнуть, мы, как правило, не можем. Мы должны что сделать? Пойти попить чаю. С Чем? С печеньками? Чем с шоколадкой? Пойти как-то отвлечься, что-то поживать вроде как я не прокрастинирую, а я делом занят. Я ем. А вот эти все истории завязываются в один большой клубок. И если а, вот такое количество экспертов в доступном бесплатном приложении, которое вы можете просто взять и в любое время слушать. Едете в метро, воткните в уши, слушайте, поставьте там телефон, рядом слушайте, пока едете на работу, и вы будете получать квалифицированные советы, которые позволят вам не радикально, а шаг за шагом по понемножечку изменить свою жизнь. Это то, о чем вот мы часто говорим, о том, что вот дело маленьких шагов, поменяйте чуть-чуть что-то. Сделайте там, от, поставьте там гаджеты на Night Shift перед тем, как заснуть. Да, пусть у вас экран будет желтеньким, задерните что. Давайте штор, да, да, уточним там. то, что
1: называется Night Shift. Это на самом деле в современных устройствах, но ну, здесь может Роман Вячеславович нам подробнее расскажет, uh -huh. есть уже вот возможности э, щадящего режима, которые не так провоцирует нашу нервную систему. А дело в том, что э, обычный спектр смартфона, он
3: дает голубой спектр излучение, так голуб, голубоватый, да, а это подавляет активно продукцию мелатонина. А мелатонин – гормон сна, который продуцируется в темноте. Если мы вечером смотрим на яркий смартфон, мало того, что у нас мозг активно работает, потому что у нас все время какой-то выбор, куда-то что-то ткнуть, а во-вторых, у нас понимает, что как будто день. И, и только тому же к 3 часам ночи, когда у нас смартфон выпал из руки, мы промахнулись мимо какой-нибудь кнопочки и заснули, но потом с утра не можем проснуться. И действительно можно прям программно делать так, что, допустим, там в 9 вечера он таким рыжеватым начнет становиться экран и уменьшаться освещенность, чтобы меньше подавлять продукцию мелатонина. Но вообще я хочу сказать, что лучше всего вообще за час, а в идеале за 2 часа до сна убрать гаджеты. Потому что это активная нервная деятельность, которая, извините, мешает заснуть.
1: То есть хотя бы книжку читать, Да,
3: да. Да, и причем лучше не финансовые отчеты, а какой-нибудь исторический роман.
1: А спрашивает нас слушательница, почему нельзя отсыпаться после работы? Я думаю, что отсыпаться на выходных имеется в виду. И как с этим бороться, если такое желание есть?
3: Это порочная практика, сразу скажу. Ну так, первая рекомендация основная, не позже, чем на 2 часа в выходные можно вставать по сравнению с рабочими днями. Почему? Ну представьте себе стандартно работающего человека, который ложится в 12 вечера и не досыпает, потому что в 6 утра встает, накапливает дефицит сна и думает, прекрасно, в пятницу еще погуляю, ложусь попоздно и встал в час дня. Прекрасно выспался, опять в субботу погулял, лег и опять в час дня встал. Но что получилось? Он на 7 часов сместил свои часовые пояса позже. Это все равно, что из Владивостока прилетел в Москву на выходные дни. А в воскресенье надо опять ложиться раньше и вставать раньше это как будто он опять улетает во Владивосток. И возникает так называемый социальный джетлаг, сбивка часовых поясов. Организм не понимает, когда ложиться спать, когда вставать, какие гормоны продуцировать, какую активность вести. Помните, мы говорили, как вредно переходить на зимнее, на летнее время, на один час весной и осенью.
1: Но мы не говорили, но мы о таком слышали.
3: А, да, ну слава богу, не говорили. Но много кто говорил, да? Так человек переходит 4 раза в месяц на несколько часов туда-сюда, а потом думает, что же у меня проблемы со сном, я не могу спать. То есть рекомендация для этой слушательницы, что не позже, чем на 2 часа вставать в выходные дни по сравнению с рабочими.
1: А есть еще какие-нибудь такие вот парочка лайфхаков? У нас 6 минут остается, я хочу вас подергать на какие-то такие вот а, советики. Что
3: делать, если хочется кушать, а нельзя?
2: Почему нельзя? А, можно. Ну, Кушать можно. можно. А, Во-первых, первый совет – выпить водички. Потому что очень часто наш организм принимает жевание за, жажду за желание поесть. Угу. То есть выпить воды, выпить чаю а, бывает очень часто полезно само по себе. Во-вторых, а, пища должна быть здоровой. То вот uh, тот пул который очень часто говорится, uh, с большим количеством овощей, зелени, uh, сделайте свой перекус здоровым. То есть можно поесть, uh, не перегружая себя. То есть, пусть это будет какой-то зеленый салат. Вот, вариант Боже мой, ну созрель. как так? Хочется, это же вкусно. Рульку. С
1: Руль,
2: Рульку тоже можно. Вопрос? А -а -а. Как, о чем вы только что говорили? Про режим. Ага. Ведь у питания то же самое должен Ах, ёлки, быть режим. Палки, это,
1: рулька замечательно заходит в тот короткий промежуток между двумя чашками крови в первой <с половине дня. Которые вы рекомендуете деле... перед тем, как начать двигаться полтора часа без, без остановки. А
3: насчет выпить воды, я как-то сам экспериментировал. Захотелось покушать, выпил стакан воды. Еще раз захотел, выпил стакан воды. Только мне захотелось покушать, а то опять придется стакан воды выпивать.
2: Но, смотрите, на самом деле, вот сейчас модная система питания, интервальное голодание. Оно же как называлось совсем недавно: не жрать после шести. Да, то есть, а, если на самом деле вы поели в шесть, кто-то говорит, вот, ну, плохо, да, там, я с работы как раз, поешьте сразу после работы, да, и потом начинайте уже, вы не будете пытаться съесть слона, если вы не делаете больших перерывов. Те, кто может себе позволить редкое питание, они не хотят есть, то есть, если вы все, как бы, часто хотите есть, найдите себе варианты, как вы будете есть, и ешьте три раза в день, и на самом деле, вам, у вас не будет э, того момента, когда вы слишком долго голодаете. Это на самом деле очень тоже регулируемая история.
1: А, на самом деле, очень, 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 на самом деле, прям, у нас все на самом деле.
2: А так история
1: с рулькой, как мне кажется, она вот больше к разряду то, что сегодня называется guilty pleasure. Ну то есть там ел ты рульку или нет, ну как бы перепутать нельзя. А вот обсуждая, ну в том числе проблему лишнего веса, мы же часто сталкиваемся с тем, что люди не замечают, какое количество калорий они потребляют. Дневник
3: сна надо вести.
1: О дневник сна, дневник питания. Я против, категорически против.
2: Не люблю нет, нет. мне кажется, что это, наоборот, очень сильно мешает. Мне кажется, просто вот эта история про то, как бы понять, что у тебя на тарелке и попытаться сформулировать, у нас на самом деле вот, тема вам для следующей какой-нибудь из передач. Совершенно фантастическую историю э, наткнулась на несколько работ о том, что э, наш микробиом в какой-то момент заставляет нас есть. есть те или иные продукты.
3: Да, и точно, если мы заставляли... начинаем
2: гад вот это сам новый термин, если мы начинаем есть полезные продукты, то выживают те продукты, которым нравятся те, те, да. те да. да, те микробы, которым да. нравятся угу. полезные продукты, и они дальше начинают требовать снова полезных продуктов. А те, которые любят вредные, они естественным путем их количество уменьшается, и голос становится менее слышим.
3: Я, знаете, сейчас технологии есть пересадки вот этих вот содержимого кишечника, представьте, засеял свой кишечник чужими здоровыми бактериями.
1: Я вас расстрою, нам здесь зрители совершенно справедливо замечают, что вот рекламируя зеленый чай», вы забываете, что настоящий зеленый чай стоит как бы весьма дорого, если его можно несколько кошелёк. раз заваривать. Вот, а да. уж все вот эти операции по пересадке микробиоты они практикуются, но это очень дорого. Стоит, ну, это как деле. это отдельная тема, Я, конечно. хотел вот все-таки на, на что обратить внимание, раз уже, уже мы про кофе заговорили, а, недавно наблюдал замечательную сцену. В кофейне, заходят две молодые девушки, значит, одна говорит, нет-нет-нет, мне, мне ничего сладкого нельзя, вы мне ничего не предлагаете, сделайте мне капучино на альтернативном молоке, значит, э, и я такой сижу, думаю, деточка, ты понимаешь, сколько ты калорий, во-первых, сейчас выпьешь? И сколько вот там этих, сахара? И сколько там сахара, если мы говорим про какое-нибудь кокосовое или миндальное э, молоко?
2: Или да? да, или соевое, в которых добавляется сахар отдельно, так То что... есть Это вот к тому, mm -hmm.
1: что вот про увлечение кофе, что вместе с кофе люди заглатывают Вы вот можете сказать В чашке капучино сколько калорий примерно Не вспомните?
2: Слушайте, нет, я на вскитку не вспоминаю Но а кажется, вот эти смотрели. модные рафы а Вот эти все кофе с, с сиропчиком, с сиропчиком да, То есть это история Когда э, Все это можно съесть Гораздо больше, чем думается
1: Друзья, я надеюсь, нам удалось Вас воодушевить с одной стороны, предостеречь. Я благодарю наших гостей сегодня. У меня был в гостях Роман Учиславович Бузунов, сомнолог, доктор медицинских наук, эксперт проекта после выписки .рф, и Алена Александровна Поташова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Спасибо вам огромное. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Это был Илья Переседов. Пока.